0: Страх, страх, страх. Как использовать страх во благо, во благо, во благо.
1: Мне говорили не путайся под ногами. Все из-за тебя, криворукая. Скидки на то, что я ребенок, не было?
0: Я полагаю, что родители между собой тоже нередко скандарили, конфликтовали.
1: То есть это взаимосвязано
0: Конечно, вещь. конечно.
1: У меня какая-то проблема, и меня перекидывают как горячую картошку. Ты отец-то должен это решать? Нет, это твоя дочь. Она похожа на твоих родственников.
0: Это была не просто какая-то ненависть к вам, а это был в целом такой способ их взаимодействия с миром.
1: У меня не было друзей, я проводила все время
2: в основном одна.
0: Вы стали бояться эмоций вообще, не было доверия к миру.
2: А когда вы были счастливы? Были счастливы. Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Страхи ошибки». Мы продолжаем наш очень-очень-очень сложный и драматургически просто какой-то невероятный сезон про детские травмы. И с каждым новым эпизодом, с каждой новой встречей я понимаю, что, ну, поистине бездонный сундук вот этих ситуаций разовых или системных, которые не просто отравляли наше детство. А, кстати, знаете, иногда в детстве они казались нормальными, в общем дело. А потом обнаруживались бездной, пустотой, каким-то вот раскаленным металлом, который пронзается в нашу жизнь. Так что будем и дальше продолжать их разбирать, потому что во многих этих случаях вы будете узнавать, своей ситуации и, возможно, прорабатывая вместе с нашими героями эту историю, и сделайте свой первый шаг для того, чтобы освободиться от детской травмы. Итак, подкаст «Страхи и ошибки», сезон детских травм, куратор этого сезона, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. А вот вы какие вообще испытываете профессиональные эмоции? Мы уже прошли с вами довольно много эпизодов вместе. Это что-то новое для вас? Вот то, с чем вы встречаетесь, или что-то было новое, или какой-то может быть другой ракурс.
0: Вы знаете, в целом я бы сказал, что не просто разбирать такие истории когда человек переживает настоящее чувство, их обсуждать публично. А это, лапками, это для меня непросто. А мы лапками
2: да. говыряемся, но мы же делаем это как раз для того, чтобы вот разодрать ту пленку, которая мешает выйти этот этой травмы.
0: Спустите, я привык делать это один на один да, в такой интимной терапевтической обстановке, где я могу обработать все эмоции, которые у человека возникают и к концу сессии, да, там часовой привести его в то состояние, которое необходимо для того, чтобы он мог спокойно дальше перерабатывать эту ситуацию. Здесь мы вынуждены ограничиться некоторым анализом и рекомендациями, что, конечно, ограничивает наш формат, но я делаю все, чтобы наш испытуемый, наш пациент, наш клиент оказался в ситуации, где ему даны какие-то инструменты для дальнейшего самоанализа и даны какие-то рекомендации для того, чтобы он выбрался из той ситуации, в которой он оказался. И это меня немножко успокаивает, что я делаю, что могу в той ситуации, которая есть.
2: А я восхищена просто мужеством наших героев и вот той миссией, с которой они к нам приходят, потому что они приходят не только со своей проблемой, они приходят для того, чтобы на своем примере помочь десяткам, сотням, не знаю, тысячам людей, которые проживали похожую ситуацию. И пока у нас ну, практически все ситуации, которые мы слышим, мы с вами понимаем, что они, к сожалению, к огромному... очень типичны.
0: Да, мне кажется, что каждый человек переживал в детстве какие-то трудности, которые ему необходимо разрешить, когда он становится взрослым. И то, что вы делаете, вот эта передача, ну, мы с вами делаем уже который раз. Мне кажется, очень Я здесь, общем, полезное.
2: Я помните. Очень, очень
0: полезное действие, поскольку это позволяет многим людям увидеть тот конфликт, который у них внутри есть, потому что чаще всего люди изолируют этот конфликт и стараются об этом не думать, а имеют только переживания и сталкиваются только с эмоциями.
2: Или вообще не связывают свои проблемы сегодняшней, в своей взрослой жизни вот с той травмой, которую они получили.
0: Да, поскольку она изолирована, вытеснена и Присутствует только в виде аффекта. Есть, например, человек может присутствовать там, в каких-то депрессивных переживаниях, в тревоге.
2: Или и... в неконтролируемой агрессии, например.
0: Или агрессии, да, пассивной агрессии, которая может изъедать его самого, и при этом не знать, где ее источник, какая причина всего этого кроется в его детстве. И необходимо ее вскрыть, проанализировать, и, может быть, с помощью такой легкой хирургической операции, психотерапевтической, мы сможем этот источник конфликта убрать, с тем, чтобы человек мог уже поработать над тем, чтобы это заросло, это место травмы, и уже дальше не беспокоило его, не давало таких негативных эффектов в его настоящей жизни.
2: И жизнь бы его стала просто лучше и счастливее. Сегодняшняя наша героиня, Екатерина, формулирует свою историю, ну, она сейчас нам ее расскажет, так, как, наверное, могут сформулировать, к сожалению, очень многие люди. Она говорит, родители вымещали на мне свою злость. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Так? Да, все было так. Рассказывайте, что было? Почему? Что вы помните? Помню, на самом деле я
1: примерно все, потому что это было регулярно. Насилие в семье, в общем-то, присутствовало, по отношению ко мне, это присутствовало. Скидки на то, что я ребенок, не было никогда. И проблемы, которые были у них, как у пары, у них, как у взрослых людей, которые ходили на работу, были в социуме. Они не решали это где-то другими людьми, это решалось дома поначалу между, наверное, супругами, а в дальнейшем это решалось
2: уже на мне. А вот с какого возраста вы помните там, первые эпизоды, когда? Наверное, э -э с четырех. То есть практически с самого начала памяти вашей детской. А как это происходило? То есть и как вы понимали, что это агрессия на вас направленная? Вам говорили, что Катя? Тебя тут еще не хватало, без тебя проблем много, или как это было?
1: Мне, наверное, говорили то, что не путайся под ногами, все из-за тебя. Все из-за тебя? Все из-за тебя, криворукая, ничего не можешь, ну и так далее.
2: А родителям сколько было лет, когда вы родились? 28. Ну, то есть довольно взрослые были люди.
1: Ну, для 90 да.
2: И как это долго продолжалось? Как это эволюционировало вот это вот их вымещение злости своих каких-то... Неудачно вас.
1: Давайте так. Я, наверное,
2: просто опишу
1: некоторые рамки. Я работала с психотерапевтом, и, в общем-то, я нашла тот момент, когда я уже давала отпор. Собственно, где-то там лет в 15, я уже сказала: Все, идите подальше от меня. Я это слушать не могу. То есть, то ли я в них что-то кинула, по-моему, это был стул, ну, что-то из этой серии. Ну, то есть, когда человек, даже подросток, дает отпоры, в общем-то, родители начали понимать то, что тут уже немножечко не получается прогнуть. Там уже что-то другое появляется. С тех пор, в общем-то, вот я в состоянии вот этой стены, которую я пытаюсь отстраивать, выстраивать, показывать. А сколько лет сейчас? Мне 32.
0: Расскажите, пожалуйста, Катя, я правильно понимаю, что вы были единственным ребенком в семье? Да. Расскажите еще вот об этом уровне агрессии в семье. Я полагаю, что родители между собой тоже нередко скандарили, регулярно. конфликтовали. То есть это была не просто какая-то ненависть к вам, а это был в целом такой способ их взаимодействия с миром, судя по всему.
1: Через меня. Я бы даже сказала, что это был способ взаимодействия с друг другом через меня.
0: А как вы полагаете, это какие-то особенные люди, ну, например, возбудимые психопаты, которые в целом склонны к тому, чтобы ругаться, драться, там, вымещать свою агрессию на других
1: но это два импульсивных человека, эмоциональных и абсолютно одинаковых.
2: Угу. Можете дать какие-то примеры эпизодов? Там, может быть, когда вам было 7 лет, 9, 10 лет, которые оставили такой вот незабываемый след у вас?
1: У меня какая-то проблема. Там, в школе, либо еще что-то. И меня перекидывают как горячую картошку. Ты отец-то ты должен это решать. Нет, это твоя дочь. Она похожа на твоих родственников. И вот это вот перекидывание меня из комнаты в комнату, Плачущую. Вы ищете защиту?
2: Нет, меня просто а за руку. Кажд... Ну, заруг... ну, ну, изначально вы ищете защиту и помощь и понимаете, что родители отстраняются от вас. Оба. Оба. И вы никому не нужны.
1: Никому.
0: Вы помните, что вы чувствовали тогда?
1: Паника, истерика, полное непонимание, почему все это происходит. И на тот момент... Наверное, появился вот этот вот метод уходить где-то ну, в, в какие-то застенки самой себя, где-то очень глубоко сидеть и не реагировать ни на что.
0: Вы научились отгораживаться от них, да. от их эмоций.
2: Да. А кто-то был еще какой-то взрослый? Был. Кот, бабушка, Был. Бабушка? Да, да, естественно. Бабушка была, да. Мамина или папина? Папина.
0: Она вас поддерживала?
2: Но она меня
1: любила, она была рядом.
0: Но защитить вас не могла?
1: Нет, не могла. Она жила вместе с, Нет. с вами? Нет.
2: Ну, то есть вы могли просто позвонить, или она приезжала как-то? Э,
1: ну, у нее была своя жизнь, во-первых, то есть это не бабушка, которая угу. постоянно со мной, но, в общем-то, да, человек, который меня, по большей части, воспитывал, по крайней мере, по меня воспитывал,
2: используя добрые методы. И вы могли сравнивать, да? То есть вы понимали, что к вам еще по-другому можно относиться?
1: Я, на самом деле, это смогла сравнить где-то только после 25-ти. Угу. Где-то тогда у меня начался как бы этап работы с психотерапевтом И и ровно в тот момент я уже как бы начала понимать то, что, во-первых, не во мне проблемы, там проблемы у родителей, ну и так далее. И что вообще происходит со мной? Потому что отсутствие эмоций, вот эта вот застенка, которую я себе построила где-то внутри себя, она со мной, в общем-то, счастливо там, прошагала фактически до сегодняшнего дня. То есть все равно это никуда не уходит.
0: Да, Катя, у вас совершенно потрясающее лицо. В 32 года у вас нет никаких мимических морщин. Спасибо. Похоже, что вы совершенно не проявляете эмоции.
2: Именно. Но при этом Катя сейчас улыбается очень красиво, между прочим.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы начали понимать уже во взрослом возрасте, что ваши родители необычные люди, что они импульсивны, что они агрессивны, и что вам не повезло с родителями. Я правильно понимаю?
1: Я не буду говорить, что мне не повезло. Тут есть один такой нюанс. Мы с вами должны все таки откатиться немножечко в историю. Я родилась в девяностых, да, и, собственно говоря, будучи в школе, ты приходишь кому-то из друзей в квартиры, а там кто-то, ну, какой-нибудь родственник, глубоко пьяный, лежит поперек ну, квартиры просто. И ты понимаешь то, что это хуже, чем то, что у тебя, и mm -hmm. ты можешь сравнивать. Поэтому нет, они мне не казались чем-то ужасным.
0: Скажите, вы любили их тогда? Да. Вот вы, и вы ждали от них этой любви?
1: Да, очень.
0: А были моменты, когда вы ее получали? но ну, когда они были в нормальном, адекватном состоянии, когда у них не было агрессии, когда они были расположены к тому, чтобы дать вам любовь, поддержку?
1: Да, понимание. такое было.
0: Ближе мы были к маме или к папе?
1: Я была, естественно, к маме ближе, ну, потому что ну, мама, в общем-то, была со мной.
0: А как вы проводили время наедине? Я правильно понимаю, что наедине мама больше давала вам любви и поддержки, чем при папе?
1: Мы не взаимодействовали, со мной там не играли, ну, то есть я просто должна была себя вести тихо, просто быть где-то рядом.
0: То есть специального времени она вам не уделяла? Нет. Я от этого никакого удовольствия, видимо, не получала от того, что
1: я всегда понимала, что проводя время с родителем, я должна выполнять определенную функцию, я должна выполнить, ну то есть вести себя так, чтобы не разозлить родителю.
0: Похоже, этому вы
2: научились лучше всего. Идеально. А когда вы были счастливы в детстве? Есть какие-то эпизоды, когда, когда вы прям помните, что я вот счастлива дома?
1: Дома не помню, чтобы я была счастлива
2: прям. Ну, может быть, там день рождения, какой-то подарок, или кто-то вернулся, папа или мама из долгой поездки, например.
1: Я помню, что мне очень нравилось болеть, и я сидела одна дома.
2: То есть ваше удовольствие детское это было быть одной? Да. Без родителей? Да. Хотя, с другой стороны, все, подростки все любят быть дома при, без родителей.
0: Да. Это, наверное, другое все-таки, да? Да. А в школу вы не сбегали от родителей? Не Нет. стремились проводить больше Нет. времени с друзьями?
1: У меня не было друзей, я проводила все время в основном одна.
0: То есть в итоге эта изоляция от родителей, она стала тотальной. Вы также изолировались и от своих сверстников.
2: Да. То есть это взаимосвязанная вещь. Конечно. Это. А почему Катя изолировалась от сверстников? Она боялась получить подсознательно такую же холодность или отпор, или вот это вот перекидывание.
0: Потому что, я понимаю, Катя, вы стали бояться эмоций вообще. То есть эмоции других людей стали пугать. И поскольку не было доверия к родителям, то это переносилось на весь остальной мир не было доверия к миру
1: безусловно и также у меня нет доверия к собственным эмоциям
0: да а что это значит понимание
1: я должна их контролировать по крайней мере мне казалось так что я должна это контролировать я должна выбрать эмоцию ну примерно как выбирают одежду в шкафу
0: прежде чем ее предъявить.
1: да вот сейчас я буду казаться,
2: там, не знаю, веселой, сейчас я буду казаться надменной.
1: Ну, давайте так, если так, мы да. стоим с вами в компании, человек рассказывает шутку, я понимаю, то есть я даю себе сигнал, что сейчас надо посмеяться, потому что вообще-то человек попытался меня рассмешить и рассказать мне шутку.
0: Если шутка не смешная, то вы будете смеяться одна в этой компании. Потому что вы себе дали этот сигнал, а другие просто оценили шутку как несмешную, да?
1: Да, примерно так. И, в общем-то, я в первую очередь всегда ориентировала, Вась, сейчас я стараюсь так уже не делать, на реакции окружающих, чтобы выстраивать свои эмоции.
0: Ну да, такое недоверие к своим эмоциям.
2: И чтобы не отсвечивать, да, не выделиться. Естественно. Да, там не в попад какой-то эмоции. Вы в 25 лет пошли к психотерапевту? Да. да. А что стало толчком? Почему пошли?
1: Случилось... Истерика. Ну, случился скандал дома. Я поругалась с матерью. Я дала отпор. Ну, то есть, вот, нет, я не буду это принимать. Я не буду с тобой так общаться. Я не буду делать то, что ты мне говоришь. отстанет от меня. На протяжении следующей недели я не спала. На протяжении следующей недели я потеряла где-то, наверное, 4 килограмма. потому что я ела. А что
2: это было, Сергей? А что это за реакция?
0: Бывают такая? такие ситуации, когда в тревоге пища не усваивается, потому что весь желудочно-кишечный тракт, согласно психосоматическим э, реакциям uh -huh. и психосоматическому подходу, он может переваривать пищу только, когда человек находится в покое. Когда человек находится в тревоге или в гневе, желудочно-кишечный тракт пищу не переваривает. Он стремится от нее избавиться как можно скорее. На этом основана масса всяких заболеваний, начиная от таких, как синдром разражительного кишечника uh -huh. и заканчивая такими, как дисфункция желудочно-кишечного тракта, когда пища совсем не переваривается и только тяготит человека. Вот И потерять 4 килограмма за неделю, это вполне реально.
2: Ну это, видимо, свидетельство жутчайшего стресса, в котором находилась Екатерина в
0: тот момент. Да, я думаю, что, Катя, я правильно понимаю, что у вас были очень сильные переживания вот этого конфликта с матерью,
1: да, это было, скорее всего, так. Я, ну, грубо говоря, отказала в помощи, я понимала, что человек меня подставит, ну, то есть не выполнит условия, которые она мне предъявляет, и что мне нужно защищаться. Стеночку-то надо выстраивать как-то, отгораживаться. И, собственно говоря, уже эта стеночка была настолько большой, настолько тяжелой, что вот меня немножечко прорвало. И через неделю я пришла к психотерапевту со словами, что со мной, мне плохо, помогите, боже, я не понимаю, как быть.
0: А скажите, Катя, я правильно понимаю, что вы в 25 лет жили с мамой.
1: Да, на тот момент, да.
0: Сейчас вы уже живете отдельно. Отдельно. Все-таки какой-то результат есть, потому что вот такая парадоксальная ситуация, когда вы уже, скорее всего, зарабатывали деньги самостоятельно, но при этом не снимали квартиру да, и не съезжали от родителей. Как вы думаете, почему это происходило?
1: Привычка, отсутствие, наверное, какой-либо ну, мотивации на тот момент, потому что все-таки я уже отстраивала вот эту вот стеночку, То есть, по моим ощущениям, вот эта внутренняя стеночка, она просто потихонечку двигалась куда-то вперед. То есть, она из меня начала уже вот мое пространство, то, что вот не заходите в комнату, не бери мои вещи. И постепенно мне удалось, собственно говоря, отгородиться.
0: Конечно, вам следовало отгораживаться гораздо раньше, и к этому есть масса возможностей, да, можно было пойти в такой вуз, в котором вы бы имели, там общежитие, да, и... Таким образом, уже съезжали лет в 18,
2: потому что... Для этого нужно было осознать. Здесь же какой-то стокгольмский синдром просто, я понимаю, да? Когда и невозможно было уже жить, и в то же время, Катя, вы даже для себя не видели выхода вот из этого пространства. Стена была глухая, я так понимаю.
1: Я скажу так, то есть я, безусловно, периодами как бы уходила из дома, жила где-то, возможно, у меня были молодые люди, там просто какие-то загулы и все остальное... И таким образом я давала себе вот эту эмоциональную разгрузку, когда можно было вот немножечко что-то там почувствовать.
0: То есть такой отпуск
1: да, от, от родителей.
2: от
0: родительской семьи.
2: Да. Да. Но возвращались каждый раз. Да. Потому... С желанием или вынужденно?
1: Вынужденно скорее, но потому что все-таки отдельно жить, мы говорим с вами все-таки о финансовой тоже составляющей, ну, да? Безусловно. И до того момента, как у меня появился более-менее стабильный заработок, это, в общем-то, было совершенно невозможно.
0: Использовать страх во благо.
2: Вы сказали про молодых людей. А вот как вам кажется сейчас, до того момента, когда вы пошли в психотерапию, как сказывался ваш детский опыт на ваших личных отношениях с мальчиками, с молодыми людьми?
1: Я утопала в эмоциях.
2: Ух ты, расскажите.
1: Я утопала в эмоциях, я утопала в отношениях, я полностью растворялась, ну, потому что вот стеночка-то упала, и дальше все на меня нахлопнуло.
0: Все, что
2: было за дамбой. Да.
0: То есть хотелось довериться человеку, да, хотелось б... отдаться целиком. Безусловно. И это приводило тоже к разочарованиям. К
1: трагедиям, да. да.
0: Потому что излишняя идеализация да, не приводит к тому, что выстраиваются реальные, подлинные, близкие отношения.
1: Правда Мне казалось, что это реальные и подлинные, но в итоге все оказалось... Ну, в принципе, как и все подростковые отношения, либо очень юношеские, да, они, в общем-то, не до конца такие открытые.
0: Вы когда... Человек себя понимает вот так, как вы себя понимаете сейчас, понимаете ваши эмоции, понимаете эмоции другого человека. То есть взрослые люди, да, в отличие от подростков как раз, они сближаются постепенно, делают шажок навстречу. Да, и смотрят, делает ли другой человек шажок навстречу. Или делают полшажка. И смотрят, что происходит. Да. Они бросаются на другого человека целиком. Они да, отдаются ему всецело. Просто потому, что он там понравился им, потому что он там высокий и веселый с гитарой. Да. Оценивают сами отношения отношения любви и привязанности, уважения в паре. Я уверен, что сейчас вы уже научились это делать.
1: Я стараюсь. В угу.
0: основном, я вижу, что сейчас у вас совсем другая уверенность, не та, которая была, скажем, лет семь или десять назад.
1: Скорее всего, да. Она, в общем-то, поменялась. Угу.
0: А что с пониманием эмоций своих? Вы работали над этим прицельно, то есть с тем, чтобы раскладывать свои состояния, анализировать их, называть эмоции, проговаривать их, учиться это делать в паре, может быть, даже с родителями поговорить об эмоциях, о том, какие эмоции испытывают они, какие испытываете вы, разобрать те ситуации, которые были у вас в прошлом.
1: Я по большей части работаю только с собой. То есть все таки я убеждена в том, что человеку доступен только он сам. Поменять другого человека или покопаться в чужой голове совершенно невозможно все таки мы должны помнить, что вторая сторона всегда может манипулировать просто и пытаться понравиться. У него же тоже может быть какая-то проблема психологическая, и он может тоже отыгрываться в этот момент. Поэтому я занимаюсь только собой. Я уходила глубоко довольно-таки в себя и прекращала любые там взаимоотношения с окружающими. Был даже этап, когда я намеренно прекращала взаимоотношения с окружающими знакомыми и заводила специально новых. Зачем? чтобы понять, как бы а какая у меня реальная эмоция, какие чувства у меня это вызывает. Потому что когда человек знаком, у тебя есть накатанная методика с ним общения.
0: Привычная, да, автоматизмы какие-то.
1: Естественно. То
0: есть такой поиск идентичности, смотрите, все-таки связан с тем, чтобы выстраивать отношения, да, и смотреть, как вы в этих отношениях отражаетесь, как вас воспринимают другие люди. Это очень полезный опыт на самом деле. Не обязательно для этого заканчивать отношения, которые у вас были, их можно продолжать. Просто создавая другие, скажем, дружеские отношения, да, вы можете увидеть, как на вас реагируют люди, увидеть, как вы меняетесь, и экспериментировать в поисках себя, в проявлении своих более глубоких и более искренних эмоций и чувств. Путь к себе, да, он лежит через мир, и вы можете... Идти к тому, каким человеком вы хотите быть, вот анализируя эти отношения, которые у вас есть сейчас, да, и выстраивая их так, как вам это хотелось бы.
1: Да, все так. Но на это нужно, во-первых, силы, время и какой-то человеческий ресурс. но я говорю, наверное, о ресурсе просто со стороны, потому что мы же говорим о взаимоотношениях с людьми. Конечно. А эти люди, они могут, прости господи, быть не готовы к моим экспериментам, к моим перепадам и к моим вот этим вот американским горкам с эмоциями. Они могут отказаться они могут уйти и сказать, знаешь, что-то как-то вот тут немного горячо, а потом что-то как-то очень много холода, мне это надоело, я бы хотел поравне, а ты так не можешь, как бы пока.
0: Когда вы понимаете свои эмоции и можете о них поговорить с вашим, скажем, молодым человеком, у вас возникает такое взаимопонимание и интерес, обоюдный интерес к эмоциональной жизни другого человека. Возникает ощущение такой конгруентности, как бы соответствия своих проявлений своих эмоций. И через эти проявления вы выстраиваете новые, более близкие отношения с другим человеком. Он тоже понимает, что может проявлять свои эмоции к вам. Вы можете не пугаться их. Да, очень важно научиться не пугаться свои эмоции, эмоции другого человека, потому что у вас был период, когда вы очень боялись любых эмоциональных проявлений, да, потому что они могли привести в итоге к агрессии, которая проявляется поведенчески, в том числе заканчивается дракой. Правильно, я понимаю?
1: Да, все было именно так.
0: И поэтому сейчас любая эмоция для вас несколько опасна, потому что неизвестно, к чему она приведет в своем развитии. И очень важно научиться наблюдать за своими эмоциями, не бояться их, позволять им проявляться и при этом управлять ими в том плане, чтобы находить там социально приемлемые, добрые, разумные слова, которые будут эти эмоции передавать другому человеку. Будут направлены на то, чтобы отношения росли. И помогать другому человеку делать то же самое, потому что я думаю, что, ну, скорее всего, сталкиваясь с человеком эмоциональным, вы начинаете его избегать. А сталкиваясь с человеком менее эмоциональным, у вас возникают трудности построения вот такого эмоционального диалога.
1: Я не могу сказать, что у меня есть какие-то проблемы с считыванием чужих эмоций.
0: Да уж, в этом вы подноторели. Вы замечаете их с самого начала, да, отслеживаете... Важно их называть. Называть и о них говорить с другим человеком.
1: Довольно просто сложно. Люди, на самом деле, в принципе, не любят тему эмоций. Они предпочитают тему фактов, ну, по крайней мере, в нашем социуме, да, и говорить об эмоциях, ну, это уже что-то совсем интимное, это уже какая-то сложная тема, не все владеет просто этим Согласна словарем. с
2: вами, Катя. согласна. Знаете, вообще, вот я сейчас слушаю ваш диалог, и у меня своя значит, буря эмоций происходит внутри меня, которые в основном про то, что ну, нельзя до такой степени рационализировать этот мир тонкий, мир эмоциональный. Я готова, например для себя бы принять эту историю только в таком варианте, что мы можем, наверное, учиться управлять эмоциями, разрешать себе выход эмоций, здесь не разрешать, здесь рационализировать. Но знаете как? Вот когда человек учится кататься на коньках или водить машину, да? Ты uh -huh. вот водить машину, ты сначала контролируешь, да? И каждый включить поворотник, посмотреть направо, а потом происходит стадия автоматизма, а потом происходит того, что, то, что называется то, интуиция водительская, да? Ты как бы Делаешь все, что делал прежде, но уже не рефлексируя, да, не отчитывая себе, что почему ты это делаешь. И получается такое вот естественное, как бы, естественное движение. Вот мне кажется, Сергей, вопрос из серии «Да не думаете ли вы так?» да? Мне кажется, что вот это может быть естественно.
0: все таки Совершенно верно. То есть вы совершенно правильно нельзя все
2: время себе записывать и отчитываться. Наталья,
0: смотрите, вот как раз мне кажется, что в вашем случае, Катя, необходимо дать себе свободу, и в этом смысле вот автоматизмы, которые раньше приводили к эмоциональной изоляции...
2: Потому что по автоматизму она ас,
0: как она
2: раз уже.
0: Нужно разавтоматизировать. И произвольность нужна в том, чтобы позволить себе эти эмоции проявить. И посмотреть, что мир не разрушился, не разрушилась я, да, никто не стал там орать, конфликтовать, драться, да? все спокойно. И дальше этот опыт новый, он вам дает уже возможность на него опираться и в следующий раз уже меньше беспокоиться о том, примут вас с вашими эмоциями или не примут. Ведь у вас все равно остается вот этот страх, да, что я проявлю эмоции, от меня отвернуться, я проявлю эмоции, а кто-то будет там в итоге проявлять агрессию.
1: Знаете, я, наверное, приведу просто реальный пример из жизни. Да, Это пожалуйста. будет самое простое. Примерно год назад я получила довольно серьезную травму, травму позвоночника, mm. и реабилитация она идет до сих пор. Я переругалась со всеми, кто был вокруг меня. Я просто не готова была как бы описывать свое состояние, поэтому я просто всех выкинула из своей жизни, и на данный момент я нахожусь просто в абсолютном нуле по социальным контактам. Ничего себе. Вот. Потому Ну, они были не готовы меня терпеть. То есть они просто не смогли. Они так, просто даже... А что терпеть они не готовы были? Мои эмоции: то, что мне больно, плохо, то, и что страшно, я и страшно. И, и, и обидно,
2: это очень. Потому что ну, раз у тебя травмы, наверное, еще досадно было. Бы.
1: Да, чувство несправедливости, какого вообще произошло в моей mm -hmm. жизни. Я же все так классно контролировала. Все было здорово. Что
0: почти... это произошло, Катя?
1: Я упала в мурок с высотой собственного роста. И после этого уже там операция.
2: Да, неудачно очень упали.
1: Все, ну в общем все было здорово.
2: Ничего себе! И ну, вот да, эта он... досада, чувство несправедливости, боль и так далее были настолько для вас, видимо, тяжелы, Я... что вы решили просто вот, вот, до да абсолюта довести. Вот останусь-то одна вообще. Вот пусть и совсем будет плохо. Или...
1: Почему? Нет, это было немного не так. То есть я поняла, что вот это я должна решить, вот эту вот задачу своей, своей реабилитации, своим состоянием, должна ее решить, в общем, полностью отпустив его уже своих эмоций. То есть все, что если... Ну, я объясню, в общем, там, за последний год я там кидалась в квартире банками, и, в общем, происходило множество всякого. То есть когда я там получала какие-нибудь очередные результаты от врачей, я просто распугала всех. И, в общем-то, вам страшно? Идите уходите. Мне тоже страшно, но я не знаю, как по-другому справиться, поэтому валите. Дверь открыта.
0: То есть у вас было много агрессии?
1: Ну, она была направлена на меня саму, на ситуацию, на... Э, на ту
0: несправедливость, то... с которой вы столкнулись.
1: Да. И, в общем-то, я понимала то, что мне помочь могу только я, но по той причине, что реабилитация это всегда штука индивидуальная. То есть, если ты сам собой не будешь заниматься там три раза в день, там делать гимнастику, ну условно говоря, с тобой ничего не произойдет и ничего у тебя не изменится. Остальные просто не могли помочь и поэтому, ну не можете помочь, хорошо, не помогайте. Я в общем-то от вас ничего не жду. Поэтому я отгородилась, я сама по себе. Не могу сказать, что меня это устраивает, но это, по крайней мере, лучше, чем это было, однозначно. Почему-то
2: у меня чувство, знаете, какое-то какое чудесное исцеление на самом деле. Вот у меня сейчас вот просто такое, -то, ну, как бы инсайдное такое зарение, что вот это произошло сейчас. Для Кати вот эта травма произошла. И с последующим вот этим полным распуском эмоций, которые она себе не могла позволить, чувство предыдущую жизнь. Что это поможет вам сейчас вот сделать эту перезагрузку?
1: На самом деле, это приблизительно так и случилось. И это отвратительно. Меня бесит этот факт, потому что, поскольку отчасти пострадал спиной мозг, естественно, это отразилось в моей неврологии в целом. Просто неврологические процессы, они немножечко поменялись. И я немного... Ну, вот перезагрузка определенно она произошла. То есть все что было до, ну, было здорово. Мы помним, любим, скорбим. Что называется. И дальше уже просто точно так же уже не получится.
2: А есть ощущение новой жизни? Новый, вот, вот новый... второй новый... акт.
1: Да, есть какой-то такой этап. Мы пока что еще в нем. Еще пока что раскрываются вот эти вот занавески театра. Посмотрим, что будет дальше. Но я переоткрыла себя, потому что пришлось копаться глубоко, действительно глубоко и понимать свои процессы, что это сейчас было. К чему я так реагирую?
0: Кать, может быть, теперь можно позволить себе жить полной жизнью?
1: Да, и я не могу сказать, что я себе до этого отказывала в ней.
0: Эмоционально, мне кажется, Сергей, mm -hmm. это да, в первую очередь? Ну, да, и эмоционально, и в построении отношений в создании каких-то отношений любви и привязанности в рождении детей в создания семьи. Я правильно понимаю, что раньше вы все это откладывали? Безусловно. Угу, потому что вы не хотели повторить судьбу родителей?
1: Я не знаю, чью судьбу я конкретно не хотела повторить, но, во-первых, у меня было ощущение довольно долго то, что я, в общем-то, не готова, потому что я являюсь еще травмированным человеком и еще до сих пор ребенком.
0: И знаете что еще? Вы не видели, какую радость можно получать от того, чтобы иметь ребенка. Потому что ваши родители этой радости вам не демонстрировали.
1: Да, потому что ты что, просто делаешь биоробота, и дальше непонятно, что с ним делать. То есть, mm -hmm. а какой профит?
0: А профит состоит в том, что у вас возникают отношения любви и привязанности, и это бесконечный источник любви который дает вам радости, да, который дает вам эти отношения. К сожалению, этого, может быть, вы не почувствовали в детстве, но вы наверняка это почувствуете, когда у вас будет ребенок ваш. И вы наверняка это почувствуете с тем мужчиной, которого полюбите и который полюбит вас. А теперь, после этой травмы позвоночника, вы, я думаю, в большей мере можете пользоваться своим эмоциональным аппаратом, понимать ваши эмоциональные возможности и не бояться эти эмоции предъявлять но не испытывая другого человека этими эмоциями, как вышло во время травмы, а просто делясь с ним, понимая их и позволяя другому человеку прикоснуться к вашим эмоциям.
1: Мы узнаем об этом чуть позднее. Я просто наблюдаю за людьми, они немножечко... Окружение, которое у меня было, оно видит изменения, и оно его боится. Потому что ну, то есть долгое время было одно, Потом что-то страшное произошло, и все поменялось. О боже мой, мы поднимаем лапки и мы уходим вдаль.
0: То есть вы раньше подстраивались под них?
1: Да. А теперь я
2: не подстраиваюсь. Не
0: подстраивайтесь. Теперь вы предъявляете себя, ту себя, которую вы познали вот в этом. Мы же сказали, период.
2: дверь открыта на вход и на выход. Вы крутая, свободная, интересная женщина. Дверь открыта во все стороны. Родители в эту дверь заходят.
1: Ну, периодически.
2: Сейчас как с ними у вас?
1: Ну, они стали постарше с ними. По-прежнему вместе? Я долгий период отдельно от них жила. Нет, они вместе? Они, да.
0: Уже. А вы хотите сказать, что вы после травмы переехали к родителям?
1: Да. Но это было там вынуждено просто. Удобнее? Вынуждено скорее. Но травму позвоночника, она как бы, ты теряешь мобильность. Я понимаю. И
2: там уже было просто невозможно. Они в период самой болезненной вас поддерживали? Самый такой вот, когда вы были, нуждались в помощи? Мама
1: сейчас. помогала, мама была рядом, она старалась, старалась не обижаться, старалась помогать. Отец просто скрылся, вот он
2: закрылся. Ну то есть не физически, а эмоционально. Да,
1: эмоционально ну то есть по-моему он даже старался оно не пересекаться просто. Нигде. Потому что не умеет.
2: Да. Не умеет. Я думаю, что он переживал на самом деле и переживает всю, всю, вот эту вот, всю вашу жизнь замест все настроения. Это Сергей. Мне да, что это кажется, тема... что это не, это не может быть вот равнодушием, безразличием, как какой-то пустотой эмоциональной. Знаете, кажется...
0: это, это тема эмоционального mm. интеллекта, которая требует некоторого анализа для каждого человека, чтобы понять, вот какой уровень эмоционального интеллекта у него и поняв его, начать его развивать. Развивать его через сочувствие, через эмпатию к другим людям. И через то, что любая конфликтная ситуация может привести вас к тому, что вы лучше начнете понимать свои эмоции и лучше понимать эмоции ребенка, да, с которым происходит конфликт, да, или родителя, с которым происходит конфликт, и таким образом ваш эмоциональный интеллект будет расти. Только так, если вы или ваш отец воспринимаете там, эмоциональную ситуацию как опасность, угрозу, угрозу чему? Ну, никто ни на кого не кинется там, с ножом, слава богу, да. А даже если гениться, то можно защититься. Никаких угроз эмоции не предоставляет. Это, наоборот, это всегда возможность. Возможность стать немножко более развитым в плане своего эмоционального интеллекта. Понимать эмоцию свою, понимать эмоцию другого человека и научиться вместе управлять эмоциональными состояниями. Это самое интересное.
1: Но я особенно не надеюсь получить это уже от родителей, если честно. Как бы людям уже очень много лет.
0: Да. Понятно, что чем старше человек становится, тем сложнее ему меняться. Но, вы знаете, психотерапевтические опыты показывают, что человек может измениться в любом возрасте. Вопрос только в том, чтобы он пожелал это делать.
2: Мне кажется, что Екатерина за вот эти свои, в общем-то, еще довольно молодые годы стала очень-очень интересным человеком. Вы знаете, с большой буквы интересным человеком, который настолько умеет видеть, анализировать рефлексировать, понимать. И это уже дар колоссальный. Я желаю вам, чтобы вы нашли ему применение. Я Правда, стараюсь. Потому что мне кажется, что ваша помощь дружеская, человеческая, она может быть абсолютно бесценна для людей, возможно, станет базисом для, в какой-то там новой дружбе, в каких-то отношениях. Я еще желаю, чтобы мужчина, с которым вы будете рожать детей, будете жить, чтобы, знаете, был такой человек, который будет каждое утро просто вот ну, восхищаться этой вашей сложной сочиненностью, да, потому что это так, мне кажется, для пытливого ума, для интересного, умного мужчины. Екатерина такая женщина, с которой будет, он будет удивляться вам до, там, 90 лет, когда вы будете гулять за ручку, значит, парке где-то. Я вот вам искренне желаю, чтобы вы нашли такого человека, человек такой нашел вас, потому что это может быть потрясающий интересный союз. Ну и, наверное, вы будете очень хорошей мамой, мне кажется.
0: Похоже, что это действительно следующий этап вашего развития эмоционального. Потому что то, что вы освоили сейчас, это понимание своих эмоций, а вы перестали их бояться. Да? А вот для этого пришлось, правда, поломать позвоночник, который у вас, видимо, был очень крепкий и не позволял да вам проявить свои эмоции. Вот, так вот И сейчас, когда вы приняли свои эмоции, вы Учитесь проявлять свои эмоции к окружающим, да, не бояться своих эмоций и не бояться эмоций других людей. Вот мне кажется, что вот этот новый мир, где эмоции вас не пугают и где вы можете проявлять себя более свободно, он будет еще более интересен. То есть ваш, ваша ваша вот вторая треть жизни будет интереснее, чем первая.
2: Да. И кстати, вы улыбаетесь совершенно вот без, мы же видим. Это без всякой команды изнутри. Очень естественно. Так что побольше вам мимических морщин от улыбок, Катя. У вас классная улыбка. Спасибо огромное, что Спасибо пришли вам. с этой историей. Восхищена той работой, которую вы проделали. Если бы каждый из нас травмированный хотя бы десятую часть этой работы проделал, мир был бы счастливее. Поэтому показывайте нам пример, как нужно идти, но только чтобы желательно без травм позвоночника.
1: Спасибо. Но главное, что это возможно.
2: Это абсолютно возможно, как мы видим на вашем примере. Очень благодарна вам за это. Ну что, друзья, вот еще один сундук с скелетом детских травм нами вскрыт. Мы получили, хотелось сказать, удовольствие, может быть, не совсем правильное слово. Нам было очень интересно обсуждать историю Екатерины, и надеюсь, что это было полезно. Поэтому приходите к нам, пожалуйста, с вашими историями. Мы с Сергеем Мартыновым, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного Института психосоматического здоровья и куратором этого сезона. Постараемся максимально бережно и эффективно вашим сундучком заняться тоже. Пишите нам подкаст «Страхи ошибки». Подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Store и Google Play